0: Olá! Começando mais um chat ao vivo para você aqui na Baster.com, dia 20 de julho, segunda-feira, quase chegando ao meio-dia, horário de Brasília. A é... quem vos fala é Mauro Jasmin, eu sou moderador da área de saúde e normalmente às segundas e quintas-feiras, ao meio-dia, eu falo sobre alguns tópicos de saúde. Hoje, por exemplo, eu vou falar, fazer uma revisão dos últimos meses, do que foi mais falado nos últimos meses. Mas, cada segunda-feira ou cada quinta-feira nós temos assuntos diferentes, né? Uh, deixa eu... opa! Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, antes da gente começar. ver se está funcionando. Tá, a princípio aqui está funcionando. Vamos ver aqui do outro lado se está funcionando. Vamos lá. Mas, como eu ia dizendo, né? É, normalmente, às segundas e quintas, eu faço um chat de saúde sobre alguma. Alguma. Enfim. Al, al, algum tópico, al, alguma, algum pedido. Né? Alguma. Eu falei: alguma é feminino por algum motivo, hein? Alguma, alguma, alguma. Bom, esquece esse alguma. É algum mesmo. <risos> algum tópico. Às vezes falo de psicologia, às vezes falo de de trauma, às vezes falo de exercício, às vezes falo de alimentação, às vezes falo de fisioterapia, às vezes falo de saúde geral, às vezes falo de alguma doença, às vezes falo sobre drogas, às vezes falo sobre vícios, enfim. Mas, por acaso, próxima quinta-feira eu acho, eu acredito que eu não vou poder fazer o chat, eu tinha avisado isso antes, mas eu aviso na, na próxima quinta mesmo, ou na quarta-noite, se eu vou conseguir fazer o chat na próxima semana. Eu só vou pedir para vocês um favor se alguém estiver é, me escutando aí só escreva um comentário qualquer só dizendo se o som isso aqui foi, foi eu que escrevi logicamente só dizendo se o som e a imagem estão bem aí para vocês para eu poder dar continuidade Cláudio Matos Grande Mauro então pelo visto está tudo certo bem nós falamos na última quinta-feira sobre exercícios em casa nós falamos na última quinta-feira sobre percentual de esforço em exercícios para não baixar imunidade que todos nós sabemos que ah, o, nós com uma frequência de exercícios uma, uma, uma frequência vamos dizer assim de sei lá três a cinco vezes por semana de exercícios a média intensidade nós aumentamos a nossa imunidade. É, o nosso sistema imunológico agradece se nós fizermos exercícios, nós ficamos mais fortes por dentro, vamos falar assim. Mas também se nós abusarmos no exercício, nós podemos baixar a imunidade. Então falamos quanto que devemos é, fazer o nosso exercício, qual percentual, quantas vezes, etc., para não baixar a imunidade. Falamos também sobre hábitos de vida, a base da saúde. Falamos que quem tem hábitos de vida saudáveis, né? Vai estar saudável. Quem não consegue ter hábitos de vida, quem não consegue ter bons hábitos em relação à alimentação, em relação a exercícios, em relação ao sono, normalmente não é uma pessoa que podemos considerar saudável, né? Enfim, falamos desses três temas e vamos falar de outros temas hoje, é, na continuação. Lembrando que eu estou fazendo, estou recapitulando aqui o que foi mais pedido que foi mais comentado que foi mais falado nos últimos quatro meses vamos dizer assim né de março para cá é? março abril maio junho julho isso. nos últimos quatro meses né os temas que que chamaram mais atenção então hoje falaremos sobre meditação logicamente pessoal já falamos sobre meditação fizemos já um chat de uma hora inteira sobre meditação e hoje vamos fazer uma leve revisão né vamos falar sobre ansiedade também e vamos falar sobre estudos médicos, interpretação de estudos médicos, que foi um assunto que eu achei que não ia dar nenhum, entre aspas, ibope, mas muita gente, se, vou nem dizer que muita gente se interessou, mas algumas pessoas se interessaram demais sobre esse chat. Então eu vou rever hoje alguns conceitos desse chat. Né? Porque nós lemos as coisas no Facebook, no Instagram, achamos, ah, estudos mostram, que, mas qual estudo que mostra? E mesmo assim o estudo pode ter sido super bem feito e, 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 e isso é todo errado. Eu vou dar a, 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 o exemplo hoje do estudo da aranha, e vou dar o exemplo também do estudo do paraquedismo. São dois estudos que foram feitos e que eles comprovam alguma coisa, mas o que eles comprovam não é realidade. Mas quando chegar aqui eu falo. Antes vou falar outras coisas. Bem, vamos ver se tem mais gente aqui falando alguma coisa. Vamos lá. É André, sua imagem ok? Boa tarde, boa tarde, Alm é, Então tá. Então começaremos já nosso chat. Bom... É, vamos falar de... Ah, eu queria falar um, uma outra coisa rápida antes de começar sobre o espaço do assinante. Pessoal, o espaço do assinante não é exclusividade da nossa área de saúde, tá? Mas se você trabalha com saúde, se você trabalha com fisioterapia, se você trabalha com dança, se você trabalha com qualquer coisa relacionada à saúde, você também pode usar esse espaço do assinante. Como é que é isso? Você vem aqui na homepage da baster.com tá aqui homepage da baster.com você vem no vai lá e faz nesse nesse ícone aqui vai lá e faz você escolhe aqui espaço do assinante tá espaço do assinante quando você clica para facilitar eu deixar aberto quando você clica vai entrar essa página aqui aqui você pode botar é, seu canal, seus blogs, seus sites, suas ofertas, seus serviços. Esse, essa página aqui é exatamente para nós não poluirmos a, o moral da .com, com ofertas de serviços é, comerciais, etc. Mas seu comercial, sua oferta de serviço, é, é, sua necessidade também, se você precisa de algum serviço, você pode colocar aqui. Por exemplo, é e-commerce, socks and lifestyle. Né? Então, está aqui um, um, um comercial do, 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 da loja virtual de roupas e acessórios. Né? Aqui do outro lado, ah, procura um advogado. Aqui alguém que está procurando advogado com experiência em licitações. Aqui do outro lado, na parte de serviços, né? curso de inglês. Então, está oferecendo curso de inglês. Agora, nada impede que você coloque em dois lugares diferentes, porque você pode ter um site e também estar oferecendo um serviço. Então, por exemplo, aqui, aulas de dança online, Bruno Neves. né? Então, ele está mostrando o site dele, o site Belas Artes. Então, você clica aqui no site, vai te levar para o site Belas Artes, curso intensivo de, de, de dança, Belas Artes, conhecimento, enfim, o que quer que seja que você esteja fazendo a sua, a sua propaganda. Mas pode colocar também, além de você colocar aqui no canal e blog, pode colocar também no serviço, porque não deixa de ser serviço também aulas de danças, né? intensivo de belas artes. Né? Você pode, é, então, colocar o seu comercial ou o que você está procurando, está né? procurando um programador de web, está procurando um, um programador desenvolvedor, está procurando um representante comercial, é, procurando uma gráfica, você pode colocar aqui. E se você está vendendo também, você pode colocar aqui, ó pode colocar seu website aqui, podcast sobre o dia a dia de profissionais, é, é, pode colocar aqui, enfim, canal sobre viagens e pode oferecer também o seu serviço, sistema de documentação de redes exóticas projetos e reformas, enfim. Então esse espaço do assinante, vem aqui, ó, no vai lá e faz, acessa espaço do assinante, vai abrir essa página... E nessa página você pode colocar aqui o seu serviço. Legal, pessoal? Então vamos voltar aqui pro nosso chat, que eu já falei demais da conta. Vamos falar sobre meditação. Bom, a meditação ela é usada em muitos lugares do mundo de várias formas diferentes. É, até no mesmo lugar, ela é usada, por exemplo, no Brasil, ela é usada por budistas. É, com o fim do budismo, ela é usada para as pessoas relaxarem, é, ela é usada para as pessoas que são muito ansiosas, ela é usada de várias formas no mesmo lugar, por exemplo, numa mesma cidade, na cidade de São Paulo, ela é usada de várias formas diferentes, né? mas para que serve a meditação então? Se ela tem tantos fins diferentes, né? nós sempre ficamos, é, eu pelo menos, eu fico sempre preocupado quando... É, tem uma, uma droga, por exemplo, um remédio que serve tanto para dor nas costas quanto para você ficar mais bonito, quanto para você é, para o encravada, quanto para o cabelo engrossar, então, é, enfim, se o remédio serve para muitas coisas, a gente fica preocupado. Mas a meditação, ela serve para muitas coisas? Por quê? Porque ela serve para uma coisa só. E essa uma coisa só tem vários entre aspas efeitos colaterais. Então, a meditação ela serve para você limpar a sua mente e os seus pensamentos. Então, é, quando você está agora, por exemplo, você está pensando no que eu estou falando, ou você está lavando louça, escutando o que eu estou falando, mas está prestando atenção na louça, ou quando você está andando na rua, você está prestando atenção no, no carro quando você vai cruzar a rua, ou quando você está dirigindo, você está prestando atenção lá no volante, é, na seta que outro carro ligou, no semáforo. Então, na meditação, o que, que, o, o que, que você faz? O que, que propõe a meditação? Não estou falando que seja só isso, tá, pessoal? Mas, basicamente, a meditação ela propõe você limpar a sua mente e limpar os seus pensamentos. Limpar sua mente de pensamentos. É você evitar pensar em qualquer coisa. Dessa forma, você fica no presente isso seria um dos efeitos colaterais, entre aspas, da meditação. Por quê? Porque se você não está pensando numa coisa que aconteceu no passado, nem está pensando em alguma coisa que você vai fazer no futuro, então você está no presente. Se você faz a meditação guiada, por exemplo, pela respiração, você está pensando somente na respiração que está acontecendo agora. Então você está limpando a sua mente de qualquer fator externo, você está limpando é, é, seus pensamentos de qualquer coisa que esteja no futuro ou no passado e está pensando, está focando, está no presente, naquela respiração que você está fazendo naquele mesmo momento. Então o que, que isso traz para você? Traz várias coisas. né? Uma das coisas é a calma. Por quê? Se você não está pensando em nada que te traz ansiedade, se você não está com aquele pe pensamento, poxa, eu perdi o emprego, ou não sei quem está doente, ou se você não está no pensamento, eu não sei como é que vai estar tá meu emprego amanhã, eu não sei se meu filho, como é que vai sair o exame de sangue que meu filho fez, se você não está com esses pensamentos, você vai acalmar. Que você vai estar pensando só no presente. Eu estou dando a ideia, estou é, dando o exemplo da meditação guiada pela respiração, né? Que é uma meditação onde você só presta atenção no ar entrando, não no ar, né? Você presta atenção na entrada do ar nas suas vias respiratórias e na saída do ar das suas vias respiratórias. Isso traz você para o presente, porque a entrada do ar e a saída do ar está acontecendo nesse momento, tá? Então acalma você, também serve para diminuir a ansiedade se você está com muita ansiedade, você está com, é, por exemplo, com uma prova, né você está com muita ansiedade com aquela prova e não para de pensar na prova e tal, aí você fazendo meditação, por exemplo, meditação guiada pela respiração, você vai diminuir a ansiedade, porque você não vai pensar na prova, você vai pensar na sua respiração. Isso traz também, você fazendo esse tipo de meditação, traz também os seus batimentos cardíacos a diminuírem o ritmo. Então, você diminuindo o ritmo do seu batimento cardíaco, automaticamente ajuda também a diminuir a ansiedade e vice-versa. Você diminuindo a ansiedade, ajuda também como efeito colateral, traz a diminuição dos batimentos cardíacos. Você fica mais calmo e fica menos tenso. E também, por você estar focando naquele, na sua respiração, estou dando só esse exemplo de, de respiração, depois eu do outros exemplos, tá, pessoal? Você vai aumentar o seu foco, porque você vai estar treinando estar focado em uma coisa só, como, por exemplo, a sua respiração. Então, você vai treinar aumentar o seu foco. Você vai treinar é, ter um foco mais é, fino né, em alguma coisa, mais é, 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 com uma com uma regulagem fina, com fine-tuning. Você vai tunar o seu foco para aquilo que você quer focar, que no caso seria a respiração. Então, você está tá preocupado com a prova, está estudando um monte, já leu uma página, não, não lembra o que, tá, o que você leu na outra página, você está ansioso, você está... Enfim, para um pouquinho de estudar, vai meditar. Medita ali, eu, eu, eu não sei qual vai ser a meditação que você vai escolher para fazer, mas pode variar de... Até um minuto só, mas normalmente você não vai fazer um minuto, você faz 10 minutos a 20 minutos de meditação e tem também outros programas de meditação de 40 minutos até uma hora. Mas se você fizer 10 a 20 minutos de meditação, se você conseguir meditar, seguir uma, uma linha, desenvolver aquela linha de meditação, você vai acalmar e quando você voltar a estudar, você vai ter o seu foco aumentado. Por quê? Porque aquelas aqueles pensamentos todos que estão na sua cabeça de, ah, o que que eu vou fazer amanhã? Ah, o que que eu vou, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, será que o, o... O exame de sangue do meu filho vai sair legal? Será que é, aquele acidente que teve ontem, será que a pessoa ficou não sei o quê? Será que meu emprego, o meu novo chefe, que agora eu tenho um chefe novo, será que é, ele vai me mandar embora? Será que meu emprego vai ficar... Você vai tirar isso tudo da cabeça, logicamente. Se você seguir uma boa técnica de meditação, tiver talvez um instrutor de meditação, ou, ou algumas formas você consegue até pela internet você seguir... Né, respiração do minuto é, é, respiração não, meditação do minuto né, é, minute meditation e alguma coisa assim então você vai melhorar né, o seu foco sua ansiedade vai diminuir você vai acalmar se você conseguir fazer a meditação não estou falando que substitui nenhum tratamento psicológico ou que substitui nenhum remédio que seu médico tenha dado o que eu estou querendo dizer é que a meditação se bem feita, em grande parte dos casos, vai ajudar a acalmar o indivíduo, a diminuir a ansiedade e a aumentar o foco, tá? porque ajuda você a estar no, a estar no presente. Tá bom? E limpa a sua mente, né? limpa seus pensamentos, tira seus pensamentos, quaisquer, quaisquer que sejam. Sejam pensamentos que vão te excitar, porque você vai fazer a viagem mês que vem que você quer... Seja pensamentos que vão te deixar triste é, pensando na pessoa que faleceu, que está doente, etc e tal, tá bom? Agora, como eu falei, é, a, a meditação tem vários tipos de meditação. Eu separei aqui três tipos de meditação para nós é, falarmos, né? É, a respiração, a meditação guiada pela respiração, né? que é como eu falei, você vai focar somente, você vai sentar, recostar de uma forma confortável para você, sem, sem ficar com a perna dormente, sem, não precisa ficar em nenhuma posição especial, mas é, eu acho melhor evitar ficar deitado. Eu gosto de meditar deitado, eu gosto, mas normalmente não é uma ideia muito boa, por quê? Porque se você medita deitado, você pode relaxar demais e dormir, então é mais indicado você meditar sentado. Também uma coisa que não é muito legal é você meditar de barriga cheia, porque você pode estar meditando, só barriga, blá, 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 e você prestar atenção na barriga ao invés de prestar atenção no que você tem que prestar. Nesse caso, a respiração. Então você vai sentar confortavelmente e vai só prestar atenção no ar passando pelas suas vias aéreas para entrar nos seus pulmões. E depois, logicamente, no ar saindo dos seus pulmões, passando pelas vias aéreas e saindo do seu corpo. Então você vai focar só nisso. Eu, eu não sou instrutor de meditação, então só, dizendo, só estou é, ilustrando como é a meditação guiada pela respiração. Ela pode ser guiada por outras coisas também, pode ser guiada por é, algum áudio, por MP4, pode ser guiada por algum CD que você tenha, pode ser guiada por algum é, programa de meditação na televisão ou no rádio. Então ela pode ser guiada não só pela respiração, a respiração é mais fácil porque você mesmo está guiando a sua meditação. Mas ela pode ser guiada por alguma, por exemplo, uma voz externa ou por algum som externo. Né? Falando em som externo, ela pode ser guiada também por um som interno, um som que você mesmo produza, que normalmente chamamos de mantra na meditação aquele som ou, ou qualquer som que seja, existem vários tipos de mantra, é, você vai estar sendo guiado por esse mantra. Você vai fazer repetições daquele som e você, ao invés de prestar atenção, por exemplo, na sua respiração, você vai prestar atenção só nesse mantra, nesse som que você produz ou nesse som que você pensa nele. Você não precisa produzir o som, um, não precisa produzir o som é, foneticamente. Você pode somente pensar no som e você, repetidamente pensando naquele som, você vai entrar em, como o pessoal chama, né? entrar em alfa. Isso é por causa das ondas cerebrais. Mas você vai entrar no estado de meditação. Então você tem vários tipos de meditação, não só esses tipos que eu falei. Mas, mas muitos outros. Por exemplo, existe a meditação do budismo, né? que é ensinada pelos monges budistas, é seguida pelos budistas, enfim. Existe a meditação transcendental. Botei MT aqui, não é movimento com terra, não. É meditação transcendental, que é guiada por mantra. Né? Meditação transcendental, você repete o mantra, blá, blá, blá. Existem meditações pro, é, com programas, com falas ou músicas, né? Fica aquele, aquela voz assim, ah, você agora está numa ilha e tal, com uma gaivota passando na sua frente, você presta atenção na gaivota, e você vê que o vento bate na gaivota e tal, e a pessoa vai te colocando num certo estado, que depois você começa, para acalmar, que depois você começa a meditar. Ou até algumas músicas. Estou falando de músicas porque existem mantras que são músicas, que são... É, ou existem músicas que são repetições de mantra. Então existem todas essas formas de, de meditação e mais ainda. O que eu falei para vocês sobre meditar sentado, ou deitado, ou caminhando, quem sabe? É, o que acontece é que você sentado, você vai estar numa posição relaxado, teoricamente, né? se você não sentar numa posição muito esquisita, nem sentar numa cadeira cheia de prego. Se você sentar num lugar confortável, que você possa por exemplo, apoiar as suas costas, você vai relaxar seus, seus braços, relaxar suas pernas, vai estar ali sem fazer força nenhuma e vai estar meditando. Então essa é uma ótima posição para você meditar. Pode ser sentado no chão também, com as pernas cruzadas, naquela posição de flor de, 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 lótus, né? flor de lótus, naquela posição de lótus, aquela posição que você vê os buti, budistas né? meditando, é, sem estar com as costas encostadas em lugar nenhum, né? sempre com as costas retas e com as pernas cruzadas e com as mãos, é, com as palmas das mãos para cima e as costas das mãos apoiadas nos joelhos. Pode ser nessa posição também, mas não necessariamente, né? pode ser que você fique desconfortável nessa posição. Você pode deitar, sim, pode deitar. Eu gosto, eu particularmente, gosto de meditar deitado. Eu tenho, sei lá, 30 anos de meditação. Eu faço meditação há uns 30 anos. Então, eu consigo controlar estar deitado meditando sem dormir. E consigo controlar também, não sempre, mas muitas vezes, meditar e depois só para relaxar e depois passar para um estado de sono. É, não é que eu vá dormir 100%, 100 das vezes, até porque de vez em quando eu tenho insone. então Mas, enfim, é uma coisa que funciona para mim. Mas o melhor, no meu ponto de vista, é meditar sentado. Agora, por que eu coloquei caminhando aqui? Porque os monges budistas, eles acostumam tanto a meditar, a meditar, a meditar, que eles conseguem meditar fazendo qualquer coisa. Às vezes, lavando louça. Ou, lógico, eles não conseguem meditar quando eles estão fazendo é, uma coisa super complicada, que necessita de muita atenção e tal. Aí, aí fica difícil. Mas eles... O objetivo deles é meditar 100% do tempo que estão acordados, pelo menos. Então, às vezes, eles estão caminhando na rua e estão meditando. No Nepal, Nepal não. No, em Lhasa, no Tibete, eu acompanhei é, é, as pessoas, a população de Lhasa, né, principalmente os antigos tibetanos, que agora é, é, o Tibete é. Pertence à China, né, entre aspas, mas o, os tibetanos antigos, quando era o Tibete mesmo, quando era um, um país, é, eles desde cedo, desde cedo criança, e desde cedo acordam cedo, eles giram em volta do, dos templos, dão três a sete voltas, depende de quanto tempo eles têm, depende um monte de coisa, isso daí eu não, eu, eu não lembro mais, mas eles giram a cidade inteira, né, uma cidade pequena, em volta dos templos e giram meditando e vão caminhando e vão meditando, quer dizer, eles conseguem desenvolver isso. Mas nós, ocidentais, que não estamos acostumados é, com isso desde pequenos, eu acho que o melhor é você começar, pelo menos, a fazer a meditação sentado. Né? E aí você vai acostumando o seu corpo da forma que você achar melhor. Bom, vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Ah, Cláudio Matos, acertou lavando louça, isso aí, Cláudio Matos. Lava louça, escuta Mauro, Jasmin e medita, tudo ao mesmo tempo. Águia 35, um cochilo de 30 minutos após o almoço, ajuda a se concentrar? Águia 35 para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Depende. Eu, quando trabalhava muito cedo de manhã, eu começava minha aula às 6 horas da manhã, minha aula de ginástica, é, eu dava aulas né, em academia, então eu acordava às 5 da manhã... Ia saindo de casa com uma fruta na mão, um ovo cozido, comendo, pegava o carro, ia para a academia, chegava pertinho de seis horas, abria a academia, preparava a sala para começar a aula às seis horas. Aí dava aula até de, é, sei lá, às sete, sete, às oito, às nove, nove, às dez. Dava quatro horas de aula. Aí tinha um espaço até meio-dia, meio-dia dava outra aula, uma aula só. Aí depois, entre uma e quatro, eu não dava mais aula. E nesse espaço, eu tentava dormir, eu botava o carro embaixo de uma árvore qualquer, porque eu ficava rodando o Rio de Janeiro, dando aula em várias academias, e eu dormia uns 40 minutos. Aquilo me fazia muito bem e me ajudava a concentrar para as próximas aulas. Mas tem pessoas que, quando dormem logo após o almoço, é, um cochilinho desse que você está falando, vamos colocar entre 20 minutos e uma hora, tem gente que quando tira esse cochilo, depois sai do cochilo e fica muito mole. E aí para de produzir. Depende. Então algumas pessoas é, têm vantagens com esse cochilo depois do almoço. Outras pessoas têm desvantagem. Tá? Em algumas épocas da minha vida, é, do meu ano, né, por exemplo, agora é verão aqui onde eu estou, então começa o sol muito cedo e acaba o sol lá para as nove, pouco da noite. Então, se eu tirar esse cochilo de 30 minutos após o almoço, não tem problema, porque o sol vai se pôr só 9 da noite, eu posso dormir mais tarde, não tem problema nenhum. Agora, quando aqui é inverno, que o sol nasce lá perto de 8 horas da manhã, 7 e tal, e o sol se põe lá as 5 horas da tarde, eu dormir no meio do dia é, é, me, me faz perder o dia, porque aqui também as lojas fecham mais cedo no inverno, abrem mais tarde e fecham mais cedo. então eu, eu prefiro ficar acordado o tempo todo e dormir só à noite. Tá bom, Águia? Eu acho que eu já falei demais sobre isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, é... enfim, tentei o melhor possível. É, passando para frente, então. Já falamos, Cláudio Matos. Essa dormidinha, para mim, é ótimo para recarregar. Epa, de novo. Vou tentar de novo, hein, Cláudio Matos? Essa dormidinha, para mim, é ótimo para recarregar as energias para a segunda fase do trabalho. Sim, tem gente que consegue dar aquela, aquela dormidinha e voltar. Eu, uma época da minha vida, eu precisava disso, porque senão eu chegava de tarde e não conseguia trabalhar mesmo. Mas, como eu disse, agora, onde eu estou morando no inverno, se eu dou aquela dormida no meio da tarde, depois me, me, me quebro o dia. Eu prefiro, eu prefiro é, ficar um pouco, é, ficar direto acordado e, e dormir um pouquinho mais cedo. Bom, vamos passar para frente. Falamos já de meditação, então é, vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade eu vou falar rapidamente, tá, pessoal? Porque eu já falei de ansiedade aqui é, na meditação. E ansiedade também é um chat que é muito longo. Se eu for falar só sobre ansiedade, eu já fiz, acho que. É, eu fiz um chat uma vez sobre problemas psicológicos e eu lembro que no primeiro chat eu ia falar de ansiedade eu falei, não, vou deixar a ansiedade por último. Acabou que foi a única coisa que eu não falei da, daqueles tópicos né e deixei para o outro dia terminar com ansiedade. É, terminar com ansiedade é ótimo, né? terminar falando de ansiedade. Eu demorei uma hora falando de ansiedade e ainda tive que fazer outro chat para continuar, porque ansiedade é um, é um, é um tópico muito abrangente e como a ansiedade pode ser gerada por muitíssimas coisas e tem muitíssimos tratamentos é, então, é, enfim é um, é um tópico muito amplo mas o que, que eu vou falar? Eu gosto muito de ler essa frase essa frase inclusive está escrita no meu celular num, num notes lá que eu tenho de frases que às vezes eu, eu olho, dou uma, uma, uma lida quando eu estou meio perdido assim é, ansiedade ela não tira o problema de amanhã. Ela só tira a paz de hoje. Eu sei, pessoal, que é muito difícil você estar, por exemplo, com seu filho, na sua filha na, na CTI, como uma amiga minha está agora, a filha de um ano e pouco, está entubada, está em coma induzida. É lógico que a pessoa fica ansiosa. É lógico. Qualquer pessoa fica ansiosa nessa situação. Mas ansiedade não vai resolver nada. Então, você fica ansioso, até tudo bem. Agora, o que você deve é evitar colocar aquela ansiedade exacerbada. Então, se você tem uma prova amanhã, uma prova para o concurso que você quer passar e tal, é normal você ficar ansioso. Se você tem um, um jogo amanhã que é final de campeonato, se você tem um recorde mundial amanhã, é, é normal você ficar ansioso, é normal. Agora, o que nós devemos fazer é usar ferramentas para ficarmos o menos ansioso possível e também não darmos é, brasa para a nossa ansiedade queimar mais, entendeu? para a nossa ansiedade ficar exacerbada. Então, muito bem, você está passando por uma situação muito complicada agora. Amanhã você não sabe se, se vai acontecer uma coisa ruim, uma coisa boa, tal. está muito ansioso o que, que você faz? Eu agora falando até, eu comecei a falar da, da minha amiga, né, que tá com, com a filha na... entubada, tô com a mão suando, tô com os pés suando, tava super bem agora. Só toquei nesse assunto, fiquei ansioso. Exatamente o que aconteceu comigo. Tô falando sério, pessoal, assim. Tô suando na mão, suando nos pés. Só de ter falado, de ter lembrado dessa minha amiga. Mas, o que, que eu tenho que pensar? Não adianta eu ficar ansioso que não vai mudar o quadro da menina. O que adianta é eu focar em dar o suporte necessário. Eu ligo de vez em quando, mando uma mensagem, vejo como a menina está, vejo se eles precisam de alguma coisa, vejo se eles precisam de algum contato de médico e dou suporte emocional, é o que eu posso fazer. Então, dessa forma, até ajudo, talvez, quem sabe, a ela a ficar menos ansiosa e eu também fico menos ansioso, porque eu estou aproveitando minha ansiedade é, é, deixando ela o mais fria possível para ajudar alguém que eu gosto. Né? Então, nós, nós ficarmos ansiosos é normal, todo mundo fica ansioso, quer dizer, todo mundo <risos> que seja normal, né? tem alguma hora na sua vida que fica ansioso, né? em algum momento da sua vida. Mas não é bom nós ficarmos ansiosos muito tempo por dia e nem é bom nós exacerbarmos essa ansiedade. Então, por exemplo, se você fica muito ansioso no seu trabalho. Eu trabalhei muito tempo fazendo é, transmissões ao vivo. Agora estou fazendo uma transmissão ao vivo para vocês. Agora eu não estou ansioso. Por quê? Porque eu já fiz mais de, sei lá, quanta, mais de mil horas de transmissão, transmissões ao vivo na televisão. É, tanto eu fazendo a transmissão quanto eu dirigindo a transmissão. Então é uma coisa que não me deixa mais ansioso. Mas se o seu trabalho te deixa ansioso, como o meu trabalho me deixava ansioso no começo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que procurar formas do meu trabalho não me deixar ansioso. Então, na época que eu fazia transmissões ao vivo, que eu comecei a fazer transmissões ao vivo, ficava muito ansioso. O que eu fazia? Bebia água antes, porque a boca secava, respirava fundo antes, meditava um tempinho antes, me preparava bem, me preparava muito bem para a transmissão. Para quê? para eu ficar menos ansioso. Então, se a sua ansiedade é trazida pelo seu chefe, por exemplo, seu chefe chega lá e te enche a paciência, e briga com você e tal, e você fica ansioso, que você tem que bater a meta, porque você vendeu mil, mas tinha que vender dois mil e tal, e você começa a ficar ansioso, você tem que pensar o seguinte, você fica ansioso não vai fazer você vender dois mil amanhã. Você ficar ansioso só vai te atrapalhar. Você deve tentar ficar o mais frio possível, e pensar na melhor estratégia para você amanhã vender dois mil, ao invés de vender mil. O seu chefe, se ele for um pé no saco, se ele te perturbar o tempo inteiro, se ele for assim, não só porque você vendeu ou não vendeu, mas se é uma característica dele, então ou você muda de trabalho ou você bota na sua cabeça, seu chefe é assim. Para que eu vou ficar ansioso com o meu chefe? Ou até quando ele vem falar contigo, se ele gosta de mostrar poder, você ah, ah, se mostra lá com medo, se mostra lá ansioso, nervoso, ele vai embora, relaxa. Entende? Se ele for assim, porque você não vai mudar isso. Então, ficar ansioso é normal. Mas você viver ansioso não é normal, muito menos você exacerbar a sua ansiedade. O que você deve fazer é você combater a sua ansiedade, da melhor forma possível. Por quê? Porque a ansiedade não vai tirar o seu problema de amanhã. A ansiedade não vai resolver porque você ficar mais ansioso, você vai vender mais amanhã. A ansiedade que você tem hoje não vai tirar sua filha do CTI amanhã. A ansiedade que você tem hoje não serve de nada. A ansiedade que você tem hoje é simplesmente um efeito reflexo do seu corpo é, em relação ao a um problema. Ansiedade, ela servia antigamente, é, quando nós éramos lá, vivíamos na época das cavernas, ela servia porque quando a gente está ansioso, o que acontece? Eu falei para vocês, eu comecei a suar minha mão. Né? Suar a mão, uma das coisas que é, o meu corpo começou a esquentar, meu coração começou a bater mais forte, porque antigamente, quando nós ficávamos ansiosos, nós ficávamos mais preparados para correr atrás da nossa presa ou para fugirmos de sermos presos né, de algum predador. Então, é, foi um, 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 um sistema de defesa que a natureza, entre aspas, desenvolveu no ser humano, entre aspas, é, para nós ficarmos mais é, protegidos contra nossos predadores e ficarmos mais preparados para correr atrás da nossa presa, para arrumarmos comida. Mas esse sistema de ansiedade, de aumentar o batimento cardíaco, de começar a suar frio que seja, de começar a ficar, é, a esquentar o corpo, de começar a respirar mais rápido, de suar na mão e no pé. Né? Esse sistema, hoje em dia, ele não funciona muito bem para a sociedade que nós vivemos. Porque a sociedade que nós vivemos não tem quase nada a ver com a sociedade que nós vivíamos na época lá das cavernas. Não tem quase nada, alguma coisa tem. Mas as nossas funções no dia a dia não tem. Então por isso nós devemos combater a ansiedade da melhor forma que nós possamos, né? que nós pudermos. Né? Então eu vou repetir, a ansiedade não tira o problema de amanhã. Ela só tira a paz de hoje. A ansiedade não resolve o seu problema de amanhã. A ansiedade não muda o que vai acontecer amanhã. Pode até mudar. Se você ficar muito ansioso, você pode ter um infarto e pode ir para o hospital. Então vai mudar o que acontece amanhã. Mas aquele problema pelo qual você está ansioso não vai mudar. A ansiedade não vai tirar o problema pelo qual você está ansioso. A ansiedade vai só tirar a tua paz de hoje, porque a paz de hoje ela pode tirar. Pode tirar o sono de hoje à noite, pode tirar a sua paz. Como eu falei agora mesmo, estava falando... É, dessa minha amiga, minha mão começou a ficar suada, minha, meus pés começaram a ficar suados, a gente nota a diferença no nosso metabolismo, tá? Então, vamos ter bastante atenção a isso. Se você quiser um chat sobre ansiedade, tem vários chats na baster.com só e na nossa galeria, né? E procurar nos chats, nos vídeos, tem chat sobre ansiedade exclusivamente. Tá legal, pessoal? Vamos ver aqui. Parará, parará. Fox Hold. Tava dormindo agora. Repete aí, Mauro. Vou começar a repetir, então. Bom, hoje, começando um novo chat, segunda-feira, dia 20 de julho. Esse aqui é Fox Hold. Vou, vou repetir para você, Peraí. Hum. O que o Fox Hold tá falando aqui, ó. 15 minutinhos de soneca na cadeira, às vezes é uma boa. Porque se você deita na cama, pode ser que você apague de verdade. E se você deita só na cadeira, se você recosta na cadeira, ou, ou, sei lá, cruza os braços na mesa, desce a sua cabeça, apoia nos braços, pode ser que você consiga um, um soninho, um cochilinho, sem entrar numa fase muito profunda de sono, que quando você volte, você volte muito mole. Né? Porque normalmente de manhã, depois de uma boa, boa noite de sono, nós não acordamos assim, é, vou sair correndo. Não, nós acordamos devagar, começamos a nos movimentar devagar, espreguiçamos, saímos da cama com calma. Não é legal, o corpo não quer sair da cama correndo. Por quê? Porque nós relaxamos mesmo. Então, se essa dormidinha de 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, no meio do dia, te relaxar demais, te levar para um sono, você entrar numa certa fase de sono, Pode até te atrapalhar depois, porque você pode ficar muito mole. Mas nessa, essa ideia do Fox Hold é, é boa 15 minutinhos na cadeira mesmo. Né? É, paizão, no trabalho, depois de receber demandas complexas e estressantes, geralmente ia para a minha sala e fazia meditação de alguns instantes até poucos minutos. Saía zerado e com a mente mais concentrada. Olha só, paizão está. É, é, dando um exemplo do que ele fazia Dentro daquilo que eu falei sobre meditação E dentro do que nós podemos fazer também Sobre esses é, 15, 15 minutinhos a 30 minutinhos A uma hora de soneca né? Ao invés de meditarmos, nós podemos Ao invés de tirarmos uma soneca Nós podemos meditar também E vice-versa, tem dia que você não está com vontade de meditar Você pode estar tá cansado, pode tirar uma soneca Mas olha que legal que o paizão falou, deu, deu seu. Sempre esqueço o nome disso, né? <risos> mas, mas deu seu toque aí do que ele faz. É, paizão, sinto como se o problema é a ansiedade é, saia a cada expiração de ar. Sim, é uma forma, inclusive, de meditar: é você inspirar pensando em coisas boas e expirar pensando é, nos seus problemas. É uma forma também de meditar. Existem várias formas né, de meditar. Paizão, já consegui meditar em reunião de trabalho, só mentalmente para baixar a ansiedade, sim. Às vezes eu faço isso, paizão. Às vezes eu, eu medito quando eu estou, é, por, por exemplo, tô num, em algum evento importante de paraquedismo, então o avião às vezes demora 15 minutos, 20 minutos, se for um, um salto com oxigênio né, muito alto, um recorde de alguma coisa, demora até 30 minutos ou 40 para subir, entrar em linha e tal. Então, às vezes, eu faço uns 5, 10 minutos de meditação, quando possível. Né? E consigo meditar mesmo dentro do avião, mesmo com barulho, mesmo com o pessoal falando, mesmo em, em movimento. A gente vai acostumando o corpo. Bem legal, cara. Águia 35, meditação é a melhor forma de controlar a ansiedade? Não. Eu não posso dizer para você, Águia, qual a melhor forma de controlar a ansiedade, porque algumas pessoas vão precisar, por exemplo por terem algum problema que gere ansiedade, algum problema com elas mesmas. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas que têm o problema psicológico de serem ansiosas. Elas têm esse problema psicologicamente. Não estão ansiosas por alguma coisa que vai acontecer. A pessoa tem um problema psicológico que chama-se ansiedade. Então essa pessoa pode ter que fazer terapia ou ter que tomar medicação e pode ser que a meditação não seja a melhor forma para ela controlar a ansiedade. Mas pode ser sim que essa mesma pessoa, através da meditação, consiga controlar a ansiedade. Então para ela a meditação vai ser a melhor forma de controlar a ansiedade porque pela meditação ela conseguiu controlar a ansiedade. Então, para essa pessoa, vai ser a melhor forma. Agora, a melhor forma é muito individual, tá, Águia? Tem pessoas que vão achar ou vão sentir melhor fazendo controle da ansiedade de uma forma ou de outra. Ou por terapia, ou por, medita ou por meditação, ou por medicamento, ou por é, formas de respirar diferentes, ou por pensar em coisas diferentes ou por focarem em alguma foto de alguma viagem que querem fazer algum dia na sua vida ou por brincarem com seus filhos cada pessoa tem uma forma entre aspas, melhor de controlar a ansiedade, tá bom? Bom, agora temos pouquinho tempo, mas eu acho que eu vou dar uma passada rápida passa ou não? Acho que eu vou passar sim, por esse último tópico aqui que é um tópico que muita gente... Ah, sim, eu tenho que contar uma história aqui. Tenho que contar a história. É o seguinte, Medical Study Interpretation. É, isso daqui, esse slide eu tirei do curso do F. Perry Wilson, da Universidade de Yale, da plataforma Coursera de cursos né, online. O nome desse curso é Understanding Medical Research. Para falar é, verdade, o, o nome do curso todo não é esse. O nome do curso todo é Understanding Medical Research. Why your Facebook friend is wrong. Então, ele, o, o Perry Wilson, ele no final, ele coloca esses 10 pontos para nós prestarmos atenção em cima de interpretação de estudos médicos. Mas, se eu não conseguir falar desses 10 tópicos, eu vou pelo menos contar duas histórias. Duas histórias, uma é uma, entre aspas, piada, e a outra é uma história de realmente um estudo que foi feito de verdade. Agora vocês vão descobrir qual é a piada e qual o estudo feito de verdade, tá? é Quer dizer, vocês vão saber. Bom, um era de avião. Fizeram um teste sobre a importância do paraquedas para pessoas que saltam do avião. Então fizeram todo um estudo, o um estudo duplo-cego, as pessoas eram escolhidas randomicamente, é, é, quem, qua, quais delas iam saltar do avião é, com paraquedas, quais delas iam saltar do avião sem paraquedas, um estudo de não sei quantas páginas, com não sei quantas centenas de pessoas saltando de avião e tal. E chegaram à conclusão no estudo que saltar de paraquedas com é, saltar do avião, né, com o paraquedas nas costas ou saltar do avião sem paraquedas não influenciava na vida das pessoas na vida quer dizer não levava é, não tinha influência em levar as pessoas à morte aí você pensa como é que pode ser saltar do avião, fizeram um teste, o teste segue todos os protocolos, o teste segue tudo certinho, o teste foi randomizado, o teste foi com não sei quantas centenas de pessoas. O cara que sai do avião com paraquedas, lógico que ele pode viver, mas o cara que sai do avião sem paraquedas, salta do avião sem paraquedas, é, é, não, ele não vai viver, ele vai bater no chão. O que acontece? Em vez de colocar... É, é, 12 mil metros, é metros, 12 mil pés de altitude, porque foi um, um, um estudo americano, em vez de colocarem 12 mil pés de altitude do avião, colocaram 1.2 pés de altitude. Ou melhor, o avião estava no chão. Então você lia aquele estudo todo e achava, o estudo levava você a achar que as pessoas estavam saltando do avião com o avião lá em cima com o avião depois de decolar lá em cima. Mas o estudo, em momento nenhum, disse que o avião decolou ou que o avião estava a 12 mil pés. 12 mil pés dá mais ou menos 4 quilômetros, tá, pessoal? O, 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 o que estava escrito da, da altitude do, do, que o avião estava era 1.2 pés. E as pessoas acostumadas a verem 12 mil pés liam aquilo e passavam direto por aquilo. Então foi um estudo real, foi um estudo feito, foi um estudo feito para mostrar que muitos estudos que parecem que são reais são completamente imbecis. Imbecil é a, história, é a palavra que eu estou usando, né? mas não, não são reais o estudo. O outro estudo que eu vou falar, né, que é o estudo da aranha, que eu falei para vocês que eu ia contar, é assim. É, foi um estudo feito, eu não vou, vou contar o título do estudo, vou falar só como o estudo se desenrolou e a conclusão que chegaram. Um rapaz treinou uma aranha para seguir comandos, então ele falava, anda aranha, anda, e a aranha ia lá e andava. Né? Então ele fazia o seguinte, ele dava, pegava um, um inseto lá, botava na frente, anda aranha, anda! a aranha andava, pegava lá o inseto. Aí depois ele não colocava o inseto e não falava nada. Aí toda vez que ele colocava um inseto, ele falava, anda aranha. Então a aranha ficou treinada a sempre que ele falava, anda aranha. A aranha andava. Aí o que, que ele fez? No primeiro dia, anda aranha. A aranha foi lá andou. Segundo dia, tirou uma pata da aranha. Anda aranha. A aranha foi lá e andou. Terceiro dia, eu não vou alongar muito isso, né? mas cada dia ele foi tirando uma pata da aranha. Penúltimo dia, a aranha estava com uma pata só. Ele, anda aranha. A aranha foi lá com uma pata só, se arrastando e andou. O último dia de estudo, tirou a última pata da aranha. A aranha ficou sem pata. Anda, aranha! A aranha não andou. Bom, a conclusão do estudo dele, ou melhor, o que ele queria saber é onde ficava o ouvido da aranha. E a conclusão que ele chegou é que o ouvido da aranha ficava nas patas. Porque quando ele... A aranha sem pata, ela não anda, porque não escuta o comando dele. Então, quer dizer, é outro estudo, entre aspas, que é uma brincadeira, né? é uma, isso é tirado de uma piada, que mostra que, apesar dele ter seguido os padrões, entre aspas, científicos, ele fez a pergunta errada e, e ele não conseguiu provar nada. Né? É, ou melhor, na cabeça dele ele conseguiu provar, mas não adianta de nada esse estudo. Então, pessoal, eu preferi contar essas duas histórias, porque isso aqui, como é muito importante, eu vou deixar para o próximo chat ou para um, a próxima semana, tá? E lembrando a vocês também que essa próxima quinta-feira eu não sei se tem chat. É, moral da história aqui, não é porque vocês viram um estudo que parece que foi super bem feito que o estudo vale alguma coisa. Porque às vezes o estudo foi super bem feito mesmo e às vezes por alguma... alguma... É, sei lá alguma sorte ou algum azar aquele estudo deu o um resultado esquisito por isso que por exemplo o FDA né Foods and Drugs Administration que é o, o é, é o órgão que controla as drogas nos Estados Unidos né a, a, a medicina né, as drogas médicas nos Estados Unidos é, ele ele para para ele colocar um remédio no mercado você tem que ter no mínimo dois estudos e mesmo assim eu acho pouco mas você tem que ter, no mínimo, dois estudos provando a mesma coisa, onde a conclusão seja a mesma para eles colocarem no mercado. Porque um estudo pode dar sorte, pode dar azar, e aquele estudo chegar a uma conclusão que não seja, é... que não seja real. Tá, pessoal? Então, por favor, não acreditem nesse... Ah, estudos comprovam quais estudos. Quem é que viu o estudo? Você entende alguma coisa de estudo? Eu entendo alguma coisa de estudo? Olha, eu entre aspas, estudo os estudos, faz muitos anos. Desde o século passado que eu estudo estudos médicos. Desde o século passado. É uma coisa que sempre me, me, me fascinou. Então eu estudo e vejo por que, que um dá um resultado, por que, que outro dá um resultado diferente, qual é o erro, ou se não tem erro, ou se foi só sorte ou azar mesmo. Então, faz muitos anos, mais de 20 anos, que eu eu mesmo estudo os estudos médicos. E vou dizer para vocês: a maioria tem alguma falha ou pode incorrer em alguma falha. Então, não acreditem nos estudos que vocês veem por aí, porque o estudo tem que ser repetido muitas e muitas vezes para ser chegado, é, para nós chegarmos a alguma conclusão. Tá bom, pessoal? Bom, voltando para cá. Águia 35, acumulo muita tensão nos ombros. O que fazer para isso não acontecer? Águia. Uma coisa que você pode fazer é respirar fundo, tá? Eu não sei qual é o seu trabalho, mas se você tiver, por exemplo, um tempinho de um minuto a cada hora, respire muito fundo. Respire fundo sentado. Apoie as mãos na, na mesa, por exemplo. Senta numa cadeira, após os antebraços na, na mesa, né? Chega bem perto, né? A cadeira da mesa, com o, o, o seu abdômen quase encostando na mesa. após os braços na, na, na mesa, inspira bem fundo. E solta o ar. Faz isso duas ou três vezes. Ajuda a relaxar a tensão nos ombros e no resto do corpo. Outra coisa que você pode e deve fazer se você acumula muita tensão nos ombros é alongamento. Você pode fazer alongamento tanto para os ombros quanto para a coluna. Porque se tem tensão nos ombros, provavelmente tem tensão na sua coluna é, cervical e na coluna torácica também. E eu posso até dizer que na coluna lombar também, porque a coluna é tudo ligado. Então, você tem nos ombros que são ligados na coluna diretamente, né? Diretamente não, né? Pela clavícula. Então, você deve ter tensão em outros lugares também. Aliás, águia, sabe o que você pode fazer? Você pode acessar aqui, baster.com, tá? Você vem aqui, ó, no galeria. Aí você clica aqui em galeria e você vai ver... Eu tô clicando com outro botão para abrir numa, numa aba diferente, tá? Cliquei ali em galeria. Aí você vai ver aqui, ó. Vídeos, vai abrir exatamente nessa página, tá bom? Ó, nessa página aqui que tá Vídeos, é a página de galeria, tá bom? Baster Blue. Então, você vê aqui, vídeos, áreas. Aí você vem aqui, vê saúde. Então, você foi aqui na, na Baster, né? Foi aqui no Galeria, Galeria, clicou no Galeria, entrou aqui na página da Baster Blue, vem aqui em áreas, clica na área de saúde, esportes, e aí você vai ver aqui, ó, todos os chats que eu fiz. E tem um chat logo aqui, ó, saúde, respiração para acalmar, ansiedade, meditação, anti-estresse, relaxamento. Então, você, águia, ah, acessa esse chat aqui especificamente, que ele vai ser muito útil para você, acredito eu. Tá bom? Bom, já deu o caminho das pedras, agora com vocês aí. Beleza, pessoal, então... Na quinta-feira de manhã, ou antes de quinta-feira, eu digo se na quinta vai ter chat ou se não vai ter chat. Mas, de qualquer maneira, se não tiver chat na quinta, na segunda-feira tem chat novamente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até nosso próximo chat.